0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist Christian Lohmuth. Bei der Neuen Presse berichtest du über Kriminalfälle. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Ebenso begrüße ich Katrin Körber von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Herzlich willkommen. Hallo. Gemeinsam wollen wir heute über kriminelle Banden sprechen, die sich per Telefon oder online als Angehörige ausgeben und damit wohlmeinende Menschen nicht nur um ihr Geld bringen. Hören wir uns einmal das Protokoll eines Betrugsfalles an.
0: Eine
3: Frage der Identität. Der Fall der WhatsApp-Betrüger.
4: An einem Donnerstag um 8.22 Uhr erhielt ich eine WhatsApp-Nachricht von einer mir fremden Nummer, die angeblich von meiner Tochter kam ob ich 1.832,49 Euro und 2.348,38 Euro überweisen könne. Sie sei im Urlaub, habe Rechnungen vergessen. Das Geld müsse jetzt ganz schnell überwiesen werden. Ich hatte keinen Zweifel, weil so oder so ähnlich auch meine Tochter schreiben würde, einschließlich der Emojis. Und so habe ich das Geld von zwei meiner Konten überwiesen. Um 11.10 Uhr rief mich ein Mitarbeiter der Stadtsparkasse an, um mich zu fragen, ob ich eine Überweisung an den Empfänger veranlasst hätte. Ich bejahte dies. Der Mitarbeiter sagte mir daraufhin, dass diese bestimmte Bank des Empfängers schon öfter mal bei Betrügereien in Erscheinung getreten wäre und ob ich ganz sicher sei, dass die Anweisung von meiner Tochter käme. Um 11.30 Uhr rief mich eine Mitarbeiterin der Volksbank an, um mich zu fragen, ob ich eine Überweisung an den Empfänger veranlasst hätte. Ich bejahte auch dies. Sie sagte, sie würden Kunden stichpunktartig anrufen bei bestimmten Überweisungen. Ob ich mit meiner Tochter telefoniert habe. Ich verneinte dies und sagte, wir hätten nur über WhatsApp geschrieben. Ich sagte der Mitarbeiterin, sie möge die Überweisung zurückhalten, ich würde erst mit meiner Tochter telefonieren. Die erreichte ich aber nicht über die angeblich neue Nummer und schickte ihr eine WhatsApp-Nachricht, die aber nicht durchging. Daraufhin rief ich dann meinen Schwiegersohn an. Dieser versicherte mir, dass meine Tochter keine neue Nummer habe und er am Abend zuvor noch mit ihr telefoniert habe. Ich rief sofort den Mitarbeiter der Sparkasse an und sagte ihm, dass er das Geld auf keinen Fall überweisen solle. Dann rief ich die Mitarbeiterin der Volksbank an und fragte, ob die Überweisung schon rausgegangen sei. Das war sie leider schon. So einfach zurückholen könne sie das Geld jetzt nicht mehr. Sie würden versuchen, über die Empfängerbank das Geld zurückzubekommen, könnten mir aber nichts versprechen. Am Montag solle ich bitte zu meiner Sachbearbeiterin in die Filiale gehen und eine Anzeige bei der Polizei machen. Ich rief sofort in der Polizeistelle an, wo mir gesagt wurde, persönlich würden zurzeit keine Anzeigen aufgenommen und ich solle eine Online-Anzeige schreiben. Am Montagmorgen bin ich gleich zur Volksbank gegangen und habe mit einem Mitarbeiter gesprochen, der alles aufgenommen hat und mir sagte, ich müsse mich jetzt gedulden, es könne bis zu vier Wochen dauern, bis ich etwas hören würde. Nachdem ich erneut mit der Polizei gesprochen hatte und mitbekam, dass meine Anzeige von einer Dienststelle zur nächsten geschoben worden war und mir auch gesagt wurde, dass die Handynummer nicht relevant sei, habe ich den Spuk beendet und die Handynummer blockiert. Die Volksbank rief mich dann an, um mir zu sagen, dass die Bank N26 es bei der Überweisung abgelehnt hat, den Betrag zurückzuüberweisen. Ich solle doch selber mal dort anrufen. Ich habe mir die Nummer aus dem Internet gesucht und angerufen, aber nur eine automatische Ansage gehört. Telefonisch kann man bei der Bank niemanden erreichen. Man muss eine Mail schreiben. Das habe ich getan. Doch bis heute ist nichts geschehen. Diese Bank ist nicht daran interessiert, einen Betrug aufzuklären.
2: Christian, wieder mal jemand, der um sein Geld gebracht wird. Es vergeht ja fast kein Tag, an dem ihr bei der neuen Presse nicht über solche Taten schreibt.
3: Ja, wenn man ganz ehrlich ist... Ähm kommt das gar nicht mehr so häufig vor, dass wir darüber schreiben, weil wir reden ja hier auch über Identitätsdiebstahl im Internet. Und das ist ja ein eine breit gefächertes kriminelles Gebiet inzwischen geworden. Da geht es ja auch um Menschen, die auf Kosten anderer Sachen bestellen. Da gibt es dann Inkassobetriebe, betriebe die Mahnschein, Mahnschreiben verschicken, Jobscamming Und um, der Microsoft-Mitarbeiter, der sagt, dein Computer ist gehackt. Also das Feld ist ja also sehr breit und das na klar, berichten wir auch immer mal wieder darüber, wenn der Schaden besonders hoch ist, wenn die Polizei dann darüber Auskunft gibt, was ja auch nicht immer so die Regel ist. Aber wie gesagt, viele Fälle laufen tatsächlich bedauerlicherweise schon unter dem Radar. Und als ich mich so damit beschäftigt habe, habe ich mich ja dann auch, ich will nicht sagen gewundert, aber war schon für mich so besonders, dass die Verbraucherzentrale da so sehr engagiert ist. Und dann ist es ja aber tatsächlich so, dass bei der Polizei, man sagt immer, Erstellen Sie Anzeige ist ja auch wichtig, macht man dann, aber man weiß auch schon genau, wie beim Facherdiebstahl früher, als eben eins mal geklaut wurde, man macht eine Anzeige, aber es passiert halt nicht viel. Und wie gesagt, das passiert? So wahnsinnig
2: viel jeden Tag, aber das Wenigste kommt tatsächlich an die Öffentlichkeit, muss man mal ganz klar sagen. Kannst du uns was über Zahlen sagen? Wie viele Taten gibt es ungefähr? Ja, auch schwierig. Also ich habe mal so eine Umfrage von der Versicherungswirtschaft
3: gefunden, da hieß es, dass so 40 Prozent aller User schon mal so Ziel eines Angriffs waren. Es gab mal offizielle Zahlen vom Bundeskriminalamt, meine ich, das waren, dass sie 108.000 Delikte registriert haben. Pro Jahr? Ja, mit einem jährlichen Schaden von 220 Milliarden Euro. 220 Milliarden Euro. Eine sehr erkleckliche Summe und ich fürchte, all diese Zahlen kann man schon noch weiter nach oben schrauben, weil die Dunkelziffer wird sehr, sehr hoch sein. Kannst du uns sagen, wie gehen Täter vor? Naja, sie durchforschen das Internet, sie suchen sich Schwachstellen im, im Internet. Also sozusagen, man, also es ist jetzt jeder sozusagen schon im Netz unterwegs, hinterlässt seine Spuren und wenn man die nicht genügend sichert, dann fischen sie sozusagen dein Passwort ab. Und, ja, wenn man da nicht aufpasst, dann knacken sie dein Konto und verkaufen unter deinem Namen, Sachen oder, oder kaufen ein. Oder, wie gesagt, bei den WhatsApp-Betrug ist es natürlich so, dass sie dann natürlich viel nach dem Zufallsprinzip einfach Nachrichten verschicken. ganz, ganz viele. Da sind wir dann tatsächlich wahrscheinlich auch bei kriminellen Banden. Das sind ja nicht mehr nur Banden, sondern auch viele Einzeltäter. Aber hier werden es wahrscheinlich bei den WhatsApp-Betrügern kriminelle Banden sein, die, wie gesagt, wahnsinnig viel verschicken. Meine Frau hat jetzt neulich eine gekriegt, meine Mutter hat wieder neulich eine gekriegt. Und, ja, viele klicken es weg, aber es reicht halt ein Bruchteil,
2: dass sie darauf antworten und haben sie wieder eine Menge Geld gemacht, bedauerlicherweise. Du hast das gerade geschildert, deine Mutter hat das gekriegt, Verwandte haben das gekriegt. Bist du selber schon mal Opfer oder reingezogen worden dieser Art von Verbrechen? Ich in der Tat noch nicht. Also ich habe noch keine
3: WhatsApp-Nachricht gekriegt, mein E-Mail-Konto ist, meine ich, Gott sei Dank auch noch nicht gehackt worden. Wobei ich auch zugeben muss, ich muss auch dringend mal, mal wieder meine Passwörter ändern. Das, ähm, da das, bin ich auch sehr richten. Nein, aber ich, wie gesagt, noch nicht. Mutter und Frau, ja. Meine Mutter hat dann auch schon mal, war aufgeregt sozusagen als, ja... Enkel sozusagen sich gemeldet hat, Gott sei Dank hat sie dann bei uns tatsächlich angerufen. Das haben wir auch schon anders erlebt bei vielen anderen Leuten.
2: Ja. Katrin Körber, Sie haben uns den Fall, den wir gehört haben, mitgebracht. Das Protokoll einer doch sehr verzweifelten Person, die viel Geld verloren hat. Das geht auch anderen so. Was können Sie uns über diese Art ja, der Abzocke sagen?
5: Ja, sie ist einfach total gemein und hinterhältig und sie ist so prachial einfach. Das heißt, man schreibt irgendwie mit so einer WhatsApp eine bestimmte Zielgruppe Menschen an, ab einem bestimmten Alter. Das heißt, alle die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich bei uns gemeldet haben, waren alle Ü45 und ja, die bekommen dann eben diese Nachrichten lesen die und die einen löschen die sofort, andere lächeln drüber und es gibt aber auch einen Großteil, die tatsächlich drauf reinfallen.
2: Wie umfangreich ist diese Art des Betruges? Christian Lohmund hat gerade eine dreistellige Milliardensumme genannt, die, die dort abgezockt wird. Was können Sie uns sagen, welche Zahlen liegen Ihnen vor?
5: Wir sehen ja dann immer nur die Einzelfälle, die wir in der Beratung haben. Das heißt, wir wissen, dass da draußen noch viel, viel mehr Betroffene sind. Für uns sind die Zahlen pro WhatsApp-Abzocke, also pro Überweisung, liegen die ja immer alle so bei 1000. 1.500, 1.900 oder 3.500 Euro, also das summiert. Also wir hatten auch mal eine Verbraucherin, aber da haben wir den Chatverlauf nicht vorliegen gehabt. Das waren weit über 10.000 Euro.
2: Das ist eine sehr große Summe für eine einzelne Person. Betrug per WhatsApp ist ja nur eine von vielen Betrugsformen. Was gibt es da noch?
5: Ja, wir haben in der Beratung immer wieder Fälle vom Phishing das ist ein alter Hut, aber ist immer noch besonders wirksam. Das heißt,
2: das Abgreifen von persönlichen Daten Richtig, im Netz.
5: genau. Ja. Der Betrug geht phishing, haben wir auch per SMS. Also dann sind wir sozusagen beim Smishing. Dann haben wir die klassischen Fake-Seiten, also Fake-Shops oder Fake-Dienstleistungen, wo Menschen für etwas bezahlen, aber keine Leistung bekommen. Das ist insofern perfide, weil in der Regel gebe ich ja meine personenbezogenen Datenpreis und manche Fake-Shop-Seiten sind zum Beispiel nur darauf ausgerichtet, Kreditkartendaten zu bekommen oder aber sie liefern gleich Erstmal mal noch einen Trojaner oder irgendein Virus mit. Das ist quasi dann häufig auch so ein Einfallstor für diese ganzen vermeintlichen Microsoft-Anrufe, diese Betrügereien, wo wir schon wieder den nächsten Fall da parallel zu haben. Oder wir haben den Bestellen auf fremden Namen, ne, wo auf meinen Namen etwas bestellt wird. Ich bekomme eine Rechnung und muss dann zusehen, wie ich diese Forderung plötzlich wieder äh, von mir schieben kann. Und das ist echt wirklich sehr, sehr aufwendig. Wir haben das sogenannte Job-Scamming, wo ich also vermeintlichen Job erledige, Umsätze und äh, vielleicht ein paar Apps teste und parallel dazu gleich noch zum Finanzagenten wäre. Und so gibt es wirklich eine Vielzahl von Problemen, die bei uns in der Beratung landen.
3: Beim Phishing, wenn ich nochmal kurz einwerfen darf, muss man sagen, es ist ein alter Hut, aber die wären natürlich auch immer professioneller. Also wenn man sich mal so eine Phishing-Mail von irgendeiner Bank von vor vier Jahren anguckt, wo der denkt, ho, ho, ho die können ja noch nicht mal richtig Deutsch, sieht das jetzt schon richtig täuschend echt aus. Also dass man wirklich verleitet wird, da drauf zu klicken und sich dann durch, weiter durchzuklicken und dann auch vielleicht auch den Datenpreis geben. Also da muss man sagen, da werden die auch immer professioneller.
5: Ja, die grasen einfach auch ja vorher komplett das Internet ab, um möglichst viel über bestimmte Gruppen halt rauszufinden und mit Druck und Angst, ihr Konto ist gehackt oder irgend sowas, ja, erreicht man ja auch sofort irgendwie, ist man ja sofort getriggert. Ne?
2: Das ist gerade nämlich meine Frage, denn es natürlich geht es diesen Menschen, die das machen, diesen Betrügern, diesen Kriminellen um Geld, aber um das zu kriegen, Sie haben das gesagt, werden ja erstmal auch ja Identitäten geklaut, genutzt, die einem nicht gehören. Wie gehen da die Täter vor?
5: Na, im Grunde grasen die das Internet ab nach persönlichen Merkmalen, Eigenschaften, personenbezogenen Daten, die wir ja alle permanent fröhlich frei im Internet veröffentlichen oder die Spuren, die wir hinter uns lassen. Und es gibt auch bestimmte Zielgruppen oder wir sagen auch immer dazu, es wird so eine Art Persona gebildet. Und so eine Person, die ich quasi zum Leben erwecke, die gibt es ja in der Realität auch. Also da gibt es ja verschiedene Zielgruppen, die ich dann mit dieser gebildeten Persona einfach direkt ansprechen kann, sprich eigentlich im Grunde aufs Kreuz legen kann.
2: Können Sie da Beispiele nennen? Wie sieht sowas aus?
5: Ja, da funktioniert das ganz wunderbar, wenn man sofort auf so einer emotionalen Ebene ist. Das heißt, die Verbraucherin hat in dem Fall irgendwie eine Nachricht von ihrer Tochter bekommen, und ganz ehrlich, wenn mich mein Sohn um Hilfe bittet, würde ich gar nicht so sehr darüber nachdenken, sondern würde fragen, ja, wie kann ich dir helfen? Man spielt quasi mit dem, den Emotionen, mit dieser dann daraus entstehenden Unaufmerksamkeit. Man guckt da nicht mehr so genau hin. Und jeder, der dann quasi von außen drauf guckt, würde ja sachlich nüchtern sehen, naja, ist es denn realistisch, dass deine Tochter oder dein Sohn dir gerade eine, eine WhatsApp schickt? Die wohnen im Haus, die sitzen quasi unten. Kannst du nicht einfach runtergehen und gucken. Das heißt, da wird ja einfach immer damit gespielt, dass Eltern sofort helfen. Also diesen, diese sozial-emotionale Komponente wird sofort ausgenutzt.
2: Das heißt, wir haben dort eigentlich einen Kreis von bestimmten Opfern, die eben emotional getriggert werden. Oder sind das Betrügereien, auf die äh, jeder reinfallen kann? Christian Lohmuth hat ja auch gesagt, die, die Betrüger werden ja immer professioneller. Also mit Banken, ähm, mit Nachrichten, die täuschend echt sind. Also äh, trifft diese Art des Betruges jeden?
5: Ja, es gibt, ja dieses Sprichwort ist auf jeden Topf passt ein Deckel und tatsächlich gibt es für jede Internetfalle oder für alle Betrügereien dieser Erde, gibt es Menschen, die da drauf reinfallen und da kann man jetzt gar nicht sagen, das ist diese jüngere Zielgruppe oder das sind die Seniorinnen und Senioren oder das ist sozusagen unser Mittelalter, ja? sondern die Maschen zielen im Grunde eher auf Lebensumstände ab na, also bei einem Fake-Shop zum Beispiel kommt es darauf an, was saisonal oder regional jetzt vielleicht auch gerade nachgefragt wird. Das heißt, alle die, die ein bestimmtes Produkt wollen oder eine bestimmte Dienstleistung suchen, die werden da getroffen. Beim WhatsApp ist das so, dass da ganz gezielt Eltern angesprochen werden. Und die Eltern, die können dann halt eben zwischen 45 und halt aufwärts sein, können sie ja auch irgendwann mal die Großeltern sein. Das heißt, diese ganzen Maschen werden so weit gestreut, dass die, die sich angesprochen fühlen, tatsächlich auch angesprochen werden.
3: Sozusagen die Vorstufe von den
2: Schockanrufen, kann man sagen. Also das wäre mhm. dann so das nächste, dass die Leute dann angerufen werden, was wir ja auch schon in unseren Podcast-Staffeln hier hatten. Christian, du hattest das angesprochen, Schockanrufe sind ein Thema. Du hattest aber auch gesagt, dass die Täter immer professioneller werden. Was können Sie uns aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Verbraucherzahl, über Täter sagen? Was sind das für Menschen?
5: Dahinter können wir ehrlich gesagt gar nicht so genau gucken, was wir aber über die Jahre hinweg wirklich feststellen, das wird einfach immer perfider. Gerade weil immer mehr in, mit dieser emotionalen, sozialen Komponente auch gearbeitet wird und wir alle irgendwie ja einen blinden Fleck haben und wir in unserem Alltag, in unserem Lebensalltag ja auch immer wieder so einen blind also diesen blinden Fleck haben und wir dadurch auch immer wieder getriggert werden. Und das ist halt, das nutzen die Täterinnen und Täter nochmal deutlich mehr aus, weil sie eben, für bestimmte Gruppen von Menschen ganz viele Informationen sich aus dem Netz zusammensuchen.
2: Kommen wir mal zu dem Fall, man ist geschädigt, man hat Geld überwiesen über eine Bank. Dann hat man vielleicht immer die Vorstellung, ich rufe da an und kriege mein Geld zurück. Funktioniert das? Wie können sich Opfer wehren? Kriegen Opfer, Geschädigte dann einfach ihr Geld zurück? Oder ist man dann tatsächlich, es gibt dieses schöne deutsche Wort, der Gelackmeierte?
5: Letzteres trifft fast immer zu. Das heißt, Überweisungen kann man nicht einfach so rückgängig machen. Das ist ein Riesenproblem. Und in der Regel sind das alles Echtzeitüberweisungen, die da stattfinden. Das sieht man auch in diesen ganzen WhatsApp-Verläufen, dass da gesagt, das ist eine Überweisung in Echtzeit. Das heißt, das Geld ist letzten Endes sofort von meinem Konto abgebucht ne, und begibt sich auf dem Weg zur Empfängerbank. Was wir da aber immer sagen, nichtsdestotrotz, gibt es Fälle und die haben auch wir vorliegen und die da kriegen wir auch Rückmeldungen von den Banken es ist da so unendlich wichtig dass die Ratsuchenden wirklich drauf reagieren und diesen Betrug und diese Überweisung auch bei dieser Empfängerbank anzeigen. Denn wenn es unglaublich viele Beschwerden zu diesem Bankkonto, zu dieser Bankverbindung bei der Bank X gibt, dann muss die reagieren.
2: Wir hatten das ja in unserem vorliegenden Fall aber auch gehört, dass sich augenscheinlich Täter besonders neue Banken, digitale Banken aussuchen, wo man das Gefühl hat, dass die Möglichkeit, dort überhaupt in Kontakt zu treten für Betroffene, sehr, sehr gering ist. Man hat das Gefühl, es geht nur über E-Mail, man kriegt keine Antwort, man kann sich an niemanden mehr wenden. Früher hatte man seinen eigenen Bankberater. Das scheint da heute nicht mehr zu sein. Sind da die Banken eventuell auch unwillig, etwas zurückzuzahlen? Sind Banken dann zum Beispiel auch ja, Erfüllungsgehilfen? Hört sich jetzt sehr hart an von solchen Tätern? Oder nutzen Täter auch das ganz perfide aus, weil sie wissen, dass vielleicht im Digitalen auch da gewisse Räume sind, wo die Justiz vielleicht gar nicht eingreift? Kann.
5: Genau, die nutzen das aus tatsächlich. Wenn ich als Betrügerin wissen würde, ich kann das Geld einfach behalten und mir wird einfach gar nichts passieren, weil meine Bank weder mein Konto einfriert, noch sonst irgendwas macht, kann ich ja einfach direkt darauf zugreifen und ich habe ja das Wertvollste dann schon für mich. Also mein Ergebnis ist ja schon erreicht. Ich habe ja das Geld auf meinem Konto und ja, ich würde mir wünschen, dass auch online Banken oder digitale Banken da kooperativer wären. Wir erleben das aber tatsächlich mit anderen Banken, dass die häufig sehr kooperativ sind. Und was wir häufig von Ratsuchenden hören, dass die eigene Hausbank tatsächlich dann die Ratsuchenden noch mal informiert und sagt, sind sie sich sicher, dass sie diesen Betrag X jetzt da wirklich auch noch mal hin überweisen wollen. Das heißt, die sind mittlerweile auch sehr sensibilisiert und nehmen zum Teil auch Kontakt mit den Empfänger banken dann auf und wir raten ganz ehrlich auch immer wieder die bafin also die aufsicht für banken und finanzdienste damit ins boot zu holen und es gibt auch durchaus ein einschreiten dann von der bafin dass die dann gewisse banken dann mal besuchen und beaufsichtigen
3: und da sind wir doch auch schon wieder bei den Finanzagenten, kann man sagen. Denn das sind dann doch auch meistens so unbescholtene Bürger sozusagen, die das Konto unwissend eröffnen, wo dann das Geld dann hingewiesen wird. Die Betrüger das ja von da sich einfach wegnehmen. Und wenn das Konto dann halt gesperrt ist,
2: suchen sich den nächsten arglose Finanzagenten. Können Sie uns das nochmal erklären, diese, diese Finanzagentenmasche, wie die funktioniert?
5: Wenn ich Finanzagentin wäre, würde ich quasi ein Konto eröffnen auf meinen Namen, und würde dieses Konto, diese Kontoverbindung, dem Betrüger quasi in die Hände geben. Was sich, wenn ich darüber spreche, jetzt wo wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja, wie doof kann man denn da sein? Das funktioniert ja ganz gut, weil ich werde zur Finanzagentin, weil ich zum Beispiel mich für einen Nebenjob bewerbe als App-Testerin und muss das Prozedere überprüfen und bewerten, wie so eine Kontoeröffnung funktioniert. Ob man da gut geleitet wird, ob die Wege einfach sind, ob die Fragen der jeweiligen Bank, also für ein Online-Banking dann, ähm, ob das gute Fragen sind, ob die zielführend sind. Und wenn ich weiß, okay, ich teste eine App, was ja Produkttestung ist, was was es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und wenn ich weiß, ich teste einfach eine App bezüglich einer Konteneröffnung, dann hinterfrage ich das gar nicht so sehr, dass ich da tatsächlich eine Bankkonto eröffne und damit auch automatisch zur Kontoinhaberin werde. Und da hatten wir auch schon sehr viele Fälle, wo wir tatsächlich auch gefragt haben, ja, haben sie denn gar nicht gefragt, was dann mit diesem Konto wird? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben darauf vertraut, dass es wirklich gelöscht wird, weil das wurde uns quasi vertraglich zugesichert. Naja gut, und dann hat man eben das Problem, dass wenn ich ein Konto eröffne und dieses Konto dann für kriminelle Gelder quasi genutzt wird, bin ich dann eben die Finanzagentin und ja, ich bin quasi dafür verantwortlich.
2: Das heißt, man ist dann im Zweifel auch haftbar für etwas, wo man sich im guten Glauben noch zur Verfügung gestellt hat.
5: Richtig, ich bin dann auch dem Vorwurf ausgesetzt, mich der Geldwäsche verdächtig oder strafbar gemacht zu haben. Das heißt, da sind wir in so einem Strafbereich drin, wo man dann tatsächlich aber dringend auch rechtsanwaltliche Hilfe braucht.
2: Wir haben auf der einen Seite Geschädigte, wir haben auf der anderen Seite Menschen, deren Identität missbraucht wurde. Können sich denn auch die Leute, deren Identität missbraucht wurde durch Phishing eigentlich dagegen wehren?
5: Das muss man sagen, das ist sehr aufwendig, denn wenn meine personenbezogenen Daten einmal im Umlauf sind, kriege ich die ja nicht einfach über eine Entferntaste gelöscht, sondern die werden, die geistern dann frei im Netz. Das heißt, man muss auch gar nicht so tief in die personenbezogenen Daten halt reingehen, denn häufig werden die irgendwie über sogenannte Jobscamming-Seiten abgefragt oder Fake-Dienstleistungen oder fake Shop Denn wir würden niemals in Frage stellen, wenn wir bei einem Online-Shop einkaufen, dass wir unseren Vornamen, Name, die Adresse und die E-Mail-Adresse angeben, manchmal sogar noch eine Handynummer oder sowas. Das heißt, wir hinterfragen so oft gar nicht so normale Preisgaben von Daten. Und ich brauche nicht viele Daten, um Identität zu missbrauchen und meine Identität auch irgendwo einsetzen zu können. Aber wenn es einmal im Umlauf ist, ist es super schwierig, die Sachen löschen zu lassen. Es ist einfach schlicht unmöglich. Das heißt, ich muss auf anderem Wege versuchen, diesen Identitätsmissbrauch zu melden. Und da sind wir dann eben bei Strafanzeigen und beim Einmelden von Identitätsmissbrauch bei Auskunftseien.
2: Christian, wir haben gehört, Menschen fallen augenscheinlich immer einfacher auf Betrug rein. Man hat das Gefühl, man wird immer leichtgläubiger. Warum tun Menschen das? Gibt es da Studien, gibt es da Informationen, wo man sagen kann, wie funktioniert da unsere Psyche? Wollen wir vielleicht betrogen werden? Ach, das glaube ich nicht, dass wir betrogen werden wollen, aber es ist
3: natürlich schön einfach alles im Internet, wenn man da bestellt, man sucht was. Es war ja auch oder gibt ja schon immer diese ewige Diskussion, dass wir sozusagen im realen Leben sehr auf unsere Daten achten und darf denn die Polizei das wissen, darf der Staat das wissen, Stichwort Volkszählung. Aber im Internet wird alles preisgegeben: Facebook, Instagram, alles, egal. Gerade Gerade jüngere Leute pulvern da ihre Daten achtlos raus. Da macht man sich auch keine Gedanken. Und ja, dann sucht man vielleicht auch ein bestimmtes Produkt. Gibt es dann auch in den herkömmlichen Shops nicht mehr, und man sucht weiter und dann gibt es das ja irgendwie. Und dann denkt man, juhu, ich habe gefunden und bestellt das und stellt er vielleicht fest. Hm, gar kein realer Shop, das ist eins dieser Fake-Shops. Zu spät, Daten weg. Das wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Woran erkennt man denn so Fake-Shops? Ich weiß nicht, das können Sie wahrscheinlich besser beantworten. Wie erkenne ich denn jetzt, ob ein Shop tatsächlich vertrauenswürdig ist oder nicht?
5: Unser Rat ist immer, erstmal ins Impressum zu gucken. Und da muss ich sagen, das machen die jüngeren Menschen tatsächlich sehr, sehr häufig. Es ist so meine Erfahrung aus der Arbeit mit Schulklassen äh, und mit jungen Menschen. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn ich in den Kontakt oder in das Impressum gucke und schaue, mit wem habe ich es da zu tun, muss ich mittlerweile weiter gucken. Das heißt, es hilft mir leider überhaupt nicht, wenn dort irgendwie eine Firma benannt ist oder ein Einzelhandelskaufmann unter einer bestimmten Adresse. Das ist auch oft betrügerisch oder einfach von echten Shops kopiert. Das heißt, ich muss dann irgendwie ins Handelsregister gucken oder einfach mal einen Online-Kartensuchdienst bemühen, ob es dann wirklich unter der Adresse auch tatsächlich irgendwo einen Firmensitz gibt. Darüber hinaus äh, würde ich, bevor ich quasi in so einen Bestellprozess äh, gehe, auch immer ein bisschen oben auf die URL schauen. Das heißt, wir haben es ganz oft, dass Seiten gar nicht gesichert sind, also dieses HTTPS nicht haben. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, aber in den letzten Wochen sind mehrere Seiten und mehrere Beschwerden zum Beispiel dazu bei uns reingekommen. Das heißt, wenn eine Seite nicht gesichert ist, verschwinde ich da am besten sofort wieder. Ich gucke gar nicht erst auf die Preise oder auf die tollen Produkte, sondern gehe da raus. Und ich brauche im Grunde nur mit zwei Sekunden, zwei Augenblicken quasi, sehe ich ja, ob so eine Seite gesichert ist oder nicht. Was auch noch ganz leicht geht, dass ich einfach gucke, naja, stimmt denn die URL zu diesen Produkten, die dort angeboten werden? Wir hatten jetzt einen Fake-Shop von Ferienwohnungen, also Ferienwohnungen und einem bestimmter Ort. Und auf dieser Seite wurden Autoklamotten angeboten. Das heißt... Da ist so ein Bruch augenscheinlich, das, aber da gucken auch die allerwenigsten drauf. Und selbst wenn ich dann in den Bestellprozess sozusagen einsteige und es bleibt dann plötzlich nur die Vorauskasse übrig, also Vorkasse, ja, dann wäre das gut, einfach auch da nochmal die Finger von zu lassen und selbst wenn dann noch andere Zahlungsdienstleister oder per Rechnung angeboten wird und dann aus technischen Umständen plötzlich irgendwie so ein Zahlungsdienst nicht funktioniert und ich werde automatisch, bleibt nur noch die Vorkasse, auch da so sollte ich stutzig werden und lieber verzichten, weil die Vorkasse, ne, wir hatten es schon gesagt, das Geld ist dann wirklich weg. Wenn ich irgendwas überweise, ist mein Geld weg.
2: Oder auch vielleicht mal zu gucken, ist die E-Mail, die ich gekriegt habe, die jetzt vielleicht vermeintlich von einer Sparkasse kommt oder von der Post oder von irgendjemandem, einfach mal anklicken, dann erscheint ja meistens dann auch irgendwelche ja, wirren Zahlen- und Buchstabenkombinationen, wo man dann auch weiß, das wird im besten Fall niemals von einer seriösen Stelle wie einer Sparkasse oder einer Post verschickt werden.
5: Ja, das ist Wichtig ist immer, das versuchen wir auch gerade den jüngeren Menschen und wiederum auch den älteren Menschen mit auf den Weg zu geben. Guckt, mit wem ihr es zu tun habt oder guckt, mit wem sie es zu tun haben. Das würden wir im analogen Leben sofort machen. Das heißt, ich begegne einer Person und ordne die irgendwie für mich sofort ein. Sympathisch, nicht sympathisch. Ich gehe durch die Hannover Innenstadt und sehe dort einen Laden und sehe, okay, da gibt es auch die Produkte. Ne? Da ist irgendwas. Und ich kann da quasi mit allen Sinnen arbeiten, wenn ich im analogen Leben bin. Im digitalen Bereich habe ich nicht so richtig alle Sinne. Das heißt irgendwie, ich muss mich so ein bisschen eher auf harte Fakten verlassen. Und deswegen ist es das A und O, wirklich zu gucken, wer bist du, mit wem habe ich es zu tun und wie finde ich raus, ob du wirklich real und wirklich echt bist. Und das erfordert gerade in der heutigen Zeit tatsächlich dann nochmal ein bisschen Arbeit und Energie. Und wenn ich mir einfach auch viele Menschen angucke, na, wir sind alle mit dem Smartphone gut unterwegs und wir haben auch gar nicht mehr diese großen Bildschirme, die nutzen wir vielleicht auf Arbeit oder abends dann oder irgendwas zum Zocken. oder Aber so tagsüber bin ich mit dem Smartphone unterwegs und wir regeln da so viel drüber und dieser Bildschirm ist so begrenzt. Das heißt, es ist auch so mühselig, ehrlich gesagt, alles in so Kleinstbuchstaben dann wahrzunehmen. Aber es ist so unerlässlich, das tatsächlich zu tun.
2: Sie haben jetzt mehrere Red Flags genannt, wie man äh, zumindest mit einfachen Methoden schon mal eine Vorauswahl treffen kann. Ist das seriös? Ist das nicht seriös? Nichtsdestotrotz, wir haben gehört, die Zahl der Betrogenen ist unglaublich hoch. Man kann sich aber unter anderem an die Verbraucherzentrale wenden? Was machen Sie? Wie helfen Sie Betroffenen?
5: Also vorab möchte ich erstmal sagen, dass ich den wirklich Respekt davor habe, dass die Ratsuchenden sich mit Cybercrime oder mit in, in, im Grunde in ihrer Opferrolle an uns wenden, weil der, die Scham ist unglaublich hoch. Weil die Ratsuchenden sitzen dann vor uns und sagen, oh Gott, mir ist das so peinlich oder ich bin so blöd oder ich wurde schon von meinem Freund oder ne, von meiner Familie gesagt, wie konntest du nur so, warum, ne, wie konntest du nur so doof sein, warum hast du denn das gemacht? Das ist doch klar. Wie Glosbrühe, ne? Also sowas hätte dir gar nicht passieren dürfen. Und äh, da denke ich, das sind einfach die völlig falschen Voraussetzungen und zu uns kann tatsächlich jeder Mensch, jede Person in die Beratung kommen und wir urteilen nicht, wir machen da nicht irgendwelche Schubladen auf, sondern wir hören uns das an. Wir bekommen auch zugegeben sehr viel Wut erstmal ab und Enttäuschung und Frustration und da schätze ich auch meine Kolleginnen und Kollegen sehr wert, weil die haben manchmal echt ein dickes Fell und müssen viel aushalten. Aber das halten wir auch gerne aus und dann hören wir einfach zu und lassen uns dann, wenn Unterlagen da sind, wenn Sachverhalte da sind oder wie die Dame mit dem WhatsApp-Betrug, lassen uns Screenshots vorlegen und dann gucken wir uns das alles gemeinsam an und versuchen eine Lösung zu finden oder zumindest erstmal so eine Art Erste-Hilfe-Koffer oder so einen roten Faden zu erstellen, wie die Personen sich dann auch selbst helfen können.
2: Weil das hatten Sie gesagt, wenn ich gegen... Cybercrime vorgehen möchte, wenn ich selber Opfer geworden bin, dann ist es im Augenblick immer noch so, dass man sehr viel selbst tun muss. Sie hatten das gesagt bis hin, man muss seine Banken informieren. Man sollte unbedingt zur Polizei gehen, egal, Scham hin, Scham her. Man sollte dann aber auch der ba die Bafin informieren. Das hört sich nach sehr, sehr viel Bürokratie an. Wie unterstützen Sie dort?
5: Wir würden ja schon im Sachverhalt erkennen, muss jetzt die Bank informiert werden oder muss die Bank nicht informiert werden. Wir würden zum Beispiel auch irgendwie schon im Vorfeld abstecken, wäre das ein Fall für die BaFin oder nicht. Oder wir würden dann Fälle selber dort auch hinmelden, immer mit Einverständnis. Wir lassen die Ratsuchenden ja nicht alleine im Regen stehen, sondern wir überlegen, das ist jetzt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und manchmal wären es auch eben mehrere Schritte. Wir begleiten da wirklich gerne und können auch wirklich nur ermuntern, wenn man Opfer einer Straftat geworden ist, dann trotzdem aktiv zu sein und sich dem zu stellen und letztlich damit auch echt Mut zu beweisen, nämlich zu sagen, hier, da liegt echt was im Argen und dann wäre dir das Dunkelfeld vielleicht nicht immer so hoch.
2: Sie nutzen diese Vielzahl an Fällen von Verbrauchern, die sich an Sie wenden, aber auch, um anonymisiert die Polizeibehörden zu unterstützen, weil man das Gefühl hat, die sind gar nicht immer so auf dem Laufenden, was eigentlich an neuen Betrugsmethoden und Maschen eigentlich da ist, oder?
5: Da ist Licht und Schatten sehr nah beieinander bei der Polizei und ähm, wir haben viel Kontakt mit diesen Polizeidienststellen äh, mit äh, Schwerpunkt Cybercrime und auch hier Kontakt mit dem LKA in Niedersachsen und das funktioniert sehr, sehr gut und wir haben auch die Polizeidienststellen auf dem Land, wo man denken würde, Mensch, die haben davon eh keine Ahnung, aber die sind teilweise sehr, hören Sie zu, sind sehr empathisch und sehr mitführend und helfen dann tatsächlich, nehmen diese Anzeigen auch auf. Wir haben aber eben leider auch die Rückmeldung, dass dann gesagt wird, ja, es lohnt sich eh nicht, wir stellen es eh ein, wir können die Täterinnen und Täter eh nicht fassen oder wenn der Schaden nicht besonders hoch ist, dann macht auch die Staatsanwaltschaft nichts oder das wurde doch bei ihnen nichts abgebucht. Im Grunde muss, glaube ich, aber den Polizei oder den Strafverfolgungsbehörden auch einfach klar sein, wenn die Identität missbraucht wird, es hat das natürlich eine strafrechtliche Komponente, aber sie hat auch eine zivilrechtliche Komponente. Und wir können nur dann mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Auskunftteilen zum Beispiel in Kontakt treten und kommunizieren und versuchen, diese Kuh vom Eis zu schieben, wenn eine Strafanzeige vorliegt. Das heißt, wenn dort klar ist, die Person XY hat diesen Vertrag nicht abgeschlossen, deren Identität wurde missbraucht, zieht die Kassohunde bitte von den Leuten weg. Ihr braucht keinen Mann Bescheid erlassen. Es gibt keinen Vertrag, den der Verbraucher, der die Verbraucherin abgeschlossen hat. Und dafür ist diese Strafanzeige so grundlegend wichtig, dass wir halt wirklich nur appellieren können, lasst die Leute bitte die Strafanzeigen stellen. Wir sehen die Überlastung, wir sehen auch die Überforderung. Das ist mir völlig klar. Aber es ist wirklich zivilrechtlich so unendlich wichtig, dass diese Strafanzeigen gestellt werden. Und Journalistinnen und Journalisten brauchen ja auch Zahlen und es wird ja auch immer wieder abgefragt, wie hoch sind denn die Geschädigten, also wie viele Zahlen gibt es denn dann und ohne diese Strafanzeigen würde das ja zumindest, würden keine Zahlen aus dem LKA kommen können.
2: Das heißt, ihr Rat an Betroffene ist ganz klar, bei aller Scham, bei aller Wut, stark sein, nach draußen gehen, anzeigen, darüber reden, informieren, nur so kann man eine Erwärnis schaffen, eine Öffentlichkeit schaffen, um im Zweifel andere davon abzuhalten, auf die gleiche Masche oder andere Maschen reinzufallen, wie ich selbst. Genau. Christian, der Fall der WhatsApp-Betrüger ist ja nur einer von vielen Fällen und Methoden. Was müsste denn deiner Meinung geschehen, damit Menschen nicht immer wieder auf diese Täter reinfallen?
3: Naja, vor allem Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Wie gesagt, viele Menschen gehen noch sehr arglos mit ihren Konten um. Accounts, die einfach so liegen bleiben und die dann vielleicht noch später nochmal gehackt werden. Man ist natürlich auch gleich bei der guten alten Passwortdebatte, dass man vernünftige Passwörter nimmt. Jahre lang oder Jahrzehnte lang war ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, das beliebteste Passwort, das kann es dann ja auch nicht sein. Da merkt man ja auch, wie arglos die Menschen da sind. Das kann die Politik machen. Das wäre natürlich immer schön, wenn sie irgendwas machen kann. Die Polizei müsste natürlich im Prinzip mehr ermitteln. Schwierig bei der Masse von Anzeigen, die einfach so kommen. Ein Kollege hatte ja auch mal wieder seinen Fall aufgeschrieben. Er kriegt dann als Auskunft, täglich würden so 200 solcher Fälle gemeldet werden. Das ist natürlich nicht zu bewältigen. Also müsste man wenn dann spezielle Einsatzgruppen bilden, die sich nur um die Sachen kümmern, das wird früher oder später sicherlich auch kommen. Ich fürchte eher später, weil weil das natürlich sehr viel Personal bindet. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt muss man eigentlich sagen, dass ähm, jeder sozusagen verstärkt auf seine Daten achten muss. Katrin Körper, wie sehen Sie das?
5: Ja, wir müssen selber tatsächlich es schaffen, dass wir mehr auf unsere Daten tatsächlich achten. Das fängt schon bei dem Thema Passwortsicherheit tatsächlich an und dass man einfach sich auch bewusst macht, nicht nur eine E-Mail-Adresse zu haben und ein Passwort für XY-Dienste. Wenn wir immer in Online-Vorträgen, in Schulklassen fragen, wissen Sie denn, wie viele Accounts Sie haben oder wie viele ihr habt, dann kommt immer ja so 5, 6 und dann lassen wir die quasi mal so Listen schreiben. Und dann kommen häufig 40, 50 Accounts zusammen, was man einfach komplett vergessen hat, wo man gesagt hat, oh Gott, ja stimmt. Das gab es mal vor zwei Jahren, da habe ich mich dort mal angemeldet, das nutze ich seitdem gar nicht, genau, dann das einfach löschen, weil das, was nicht mehr da ist, kann dann auch nicht mehr gehackt werden, denn das Unternehmen gehackt werden, das ist ja auch nochmal irgendwie der Aspekt, den man auch nicht vergessen darf. Was ich mir wünschen würde, dass wenn so klar ist, dass es sich um betrügerische Seiten handelt, dass die einfach wirklich schnell abgeschaltet werden können. Also, dass man das melden kann, einer Aufsichtsbehörde und oder einem Registrar und dass man dann sagt, hier, das ist nachweislich eine betrügerische Seite, nehmt die bitte vom Netz und zwar unter einer .de-Endung, unter einer .com-Endung ist egal was, dass da nicht weiter irgendwelches Schindloder getrieben wird.
2: Und wie ich gehört habe, vielleicht auch, dass man schon früh im Schulalter nämlich sensibilisieren sollte, aufklären sollte, digitale Bildung sozusagen. Auch das ist etwas, was ich Ihren Worten entnehme, wo wo sich die Verbraucherzentrale darum kümmert. Das heißt, sie gehen in Schulen, sie halten Online- Vorträge, man kann sich im Netz informieren, wann die sind, wo die sind. Es gibt Seiten der Verbraucherzentrale, wo Kontaktadressen sind, sollte man geschädigt sein. Das heißt, man sollte nicht zögern, nicht nur, wenn man selber betroffen ist, sondern wenn man vielleicht auch gehört hat, denjenigen zu sagen, wendet euch an die Polizei. Wenn ihr das nicht wollt, wendet euch an die Verbraucherzentralen. Macht Screenshots von Betrugsdaten, von Verläufen, sammelt das als Beweis. Das alles kann helfen, um vielleicht diese ungeheure Zahl an Vorfällen einfach auch einzudämmen?
5: Genau. Also wichtig ist tatsächlich immer Beweise zu sammeln. Also das braucht ja zum Beispiel auch die Polizei. Das heißt irgendwie so Chatverläufe zu löschen, weil man so erschrocken ist, ne? weil man ja häufig im Affekt dann irgendwas tut. Das ist dann tatsächlich wenig hilfreich. Wenn ich Opfer geworden bin, das heißt entweder auf einen Fake-Shop reingefallen bin oder auf eine Phishing-Mail oder mein Account gehackt wird, was ja sofort irgendwie so eine ganz emotionale Komponente hat. Ich sollte mich wirklich an jemanden vertrauensvollen wenden aus meinem sozialen Umfeld, also dem ich wirklich vertraue und mir dann auch diese Person dann als Begleitung wünschen. Und ich würde mir wünschen für alle, dass wir in diesen, mit diesem Schubladendenken aufhören und sagen, Mensch, wie blöd konntest du denn nur sein, weil das ist so wenig hilfreich. Wenn ich ein Problem habe, möchte ich gerne, dass mir irgendjemand hilft, diesen roten Faden darin wieder ne, zu finden und mir dadurch zu helfen und selbst wenn ich für mich selbst verstehen kann, ja, mir wäre das nicht passiert, aber ich selbst habe auch persönlichen Fleck und in einer ganz ungünstigen Situation befürchte ich, würde man mich auch kriegen. Und deshalb diese Vorwürfe, diese Schuldzuweisung, dieses Belächeln oder auch die ganzen Kommentierungen in den Kommentaren, wenn sich dann wirklich Opfer vor die Kamera stellen oder vor's Mikro setzen und so mutig sind, die Fälle zu präsentieren, zu erklären, zu sagen, was das mit denen gemacht hat, wie sie sich dabei gefühlt haben und dann in den Kommentaren zu lesen, ja wie blöd warst du da eigentlich selbst dran schuld. Das finde ich ist einfach nicht wertschätzend und das, die Opfer verdienen einfach einen wesentlich mehr respektvollen Umgang.
2: Wir haben heute erneut viel über Taten und Täter gesprochen, über perfide Methoden. Sie hatten das angesprochen, gerade eben Opfer sind Opfer und verdienen unser Mitgefühl. Wir haben jemanden gefragt, ob er bereit wäre zu sagen, wie sich es anfühlt Opfer zu sein. Und das ist es, was uns eine Betroffene erzählt hat.
0: Ja, das ist eine Mischung zwischen Wut, Ärger, überrumpelt sein, hereingelegt werden, alles Mögliche zusammen. Und im Moment merkt man das eigentlich überhaupt nicht, dass da was falsch ist. Und das ist das, was mich am meisten geärgert hat, hinterher geärgert hat, dass ich überhaupt, keine Sekunde nur gedacht habe, das könnte falsch sein, dass das, da bist du jetzt auf was reingefallen.
2: Man hat schon so oft gehört, dass es diese Fälle gibt und oft denkt man dann, das kann mir nicht passieren. Genau,
0: genau so ist es. Ich habe das oft in der Zeitung gelesen oder irgendwo gehört und dann denkt man immer, nee, eigentlich merkst du das doch. Aber man merkt es eben wohl wirklich nicht. Oder dann eben viel zu spät, äh, nachdem ich ein Telefongespräch hatte, die mir dann sagte, äh, das
2: ist falsch
0: gewesen,
2: was du gemacht hast. Was überwiegt dann bei Ihnen? Ist das das Gefühl, betrogen worden zu sein? Ist das Scham?
0: Also ja, betrogen worden natürlich auf, auf alle Fälle, weil was Falsches vorgegaukelt wurde, weil die Situation im Moment aber auch so war, dass ich dachte, es könnte ja doch sein, dass diejenige Geld braucht und äh, da nicht nochmal nachgehakt zu haben, es ist einfach blöd gewesen und ja, Betrug, Wut, was, was noch. Schläft man dann schlecht? Ja, die erste Nacht war dumm. Ich war eigentlich jetzt ganz gut drüber weg und hab, äh, hatte am Anfang nur mit zwei Leuten drüber gesprochen, denen ich es erzählt habe, zu denen ich sehr viel Vertrauen habe. Und habe dann drüber geschwiegen und habe aber jetzt aufgrund dieser Aufforderung zu diesem Interview, habe ich dann gedacht, nee, man muss doch drüber sprechen und habe es heute Morgen mal in einem etwas größeren Kreis öffentlich gemacht und man muss es eben auch wirklich, wenn es einem passiert ist, wahrscheinlich auch zu stehen und es erzählen.
2: Aufklärung hilft. Aufklärung hilft wahrscheinlich. Wir haben jetzt gerade eine sehr mutige Frau gehört, die sich uns anvertraut hat, die redet, die damit Öffentlichkeit schaffen will. Frau Körber, das ist eine Methode neben einer Anzeige bei der Polizei, neben dem vertrauensvollen Umgang mit eigenen Daten. Aber es gibt ja auch aktuell noch eine andere Möglichkeit, wie man selber schnell herausfinden kann, ob man tatsächlich bereits gehackt wurde. Worum handelt es sich dabei?
5: Genau, man hat die Möglichkeit, auf der Internetseite Have You Been Pound oder beim Hasso Plattner-Institut sowohl seine E-Mail-Adresse als auch das Passwort quasi einzugeben, um zu kontrollieren, ob irgendwann mal irgendeines der Passwörter oder der E-Mail-Adressen schon mal kompromittiert wurde. Und da durfte ich auch mal über eine meiner alten E-Mail-Adressen erfahren, dass die auch mal einem Unternehmen-Hack zum Opfer gefallen sind. Und die geistert auch seitdem im Dunklen des Internets herum. herum.
2: Hasso-Plattner-Institut, für die Leute, denen der Name nicht sagt, das ist einer der Gründer von SAP gewesen. Und da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass da die Datensicherheit gewährleistet ist, wenn man einen Selbstcheck machen lässt. Mir bleibt erstmal nur zu sagen, vielen Dank, Frau Körber, dass Sie heute hier waren und uns Auskunft gegeben haben, was man tun kann, wenn man vielleicht gehackt worden ist, welche Methoden es gibt. Vielen Dank, Christian Lomoth, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, auch wenn es kein Mordfall war oder ein brutales Verbrechen. Cyberkriminalität ist top aktuell, Cyberkriminalität nimmt immer mehr zu. Mein Rat an alle, die das hören, ist, misstrauisch bleiben wenn Angebote zu gut scheinen, als sie eigentlich sein sollten, wenn Anfragen über unbekannte Nummern kommen, lieber einmal zu viel Nachfragen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Das war True Crime Hannover, eine Frage der Identität, der Fall der WhatsApp-Betrüger. Wir freuen uns über Feedback und wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen, dann können Sie das tun über die sozialen Netzwerke der Neuen Presse oder per Mail unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd.
4: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.